0: Dès les premiers mots, elle eut la sensation de tomber. C'était comme si on l'avait poussée au fond d'un puits, où des voix murmuraient toutes sortes d'incantations des langues inconnues. Et ce puits n'avait pas de fond, et cette chute ne s'arrêtait pas. Chaque ligne du récit était pareille à des signes écrits le long de la paroi, qu'au passage elle cherchait à décrypter. Le roulement du train et ses sursauts, claquements sur les rails, participaient de cette sensation d'emportement. Personnages hauts en couleur, enchaînement d'événements, tension du récit qui donnait au cœur un battement plus puissant ou faisait vous agripper au bord des pages. Elle en oublia le trajet. Elle était arrivée à destination. Le train freinant sèchement à son terminus. Au prix d'un effort, elle avait refermé le livre, regardé autour d'elle. Tout était à sa place les mêmes passagers se levant pour descendre, le même paysage de l'autre côté de la vitre, la même gare. Elle s'était demandé si tout ça finalement était une bonne idée, si vraiment il y avait quelque chose à gagner à s'aventurer dans ces contrées inconnues, s'il ne fallait pas mieux se laisser aller à la torpeur molle de l'ennui quotidien qui finit par vous anesthésier et vous fait oublier le tragique de votre existence, la disparition à coup sûr de votre présence ici-bas, de votre mémoire même, une image de plus en plus floue de soi et des autres, pareille à celle de ce mari, mort depuis trop longtemps, et dont elle était obligée de regarder les photographies pour essayer de se souvenir de la présence, du son de la voix, du parfum, que cela même lui devenait pénible au point qu'elle n'en parlait plus avec son fils, alors qu'au début, leur conversation était régulièrement ponctuée par des « tu te rappelles ?» des « ton père aurait dit, aurait fait » des « tu crois que papa ?» Avant de descendre du train, saisie par ses réflexions, elle avait posé ses deux mains sur la couverture du livre. Non, c'était une bonne idée, une très bonne idée même. L'histoire n'était pas finie, sa vie n'était pas finie. Il était temps d'aller au-delà de l'ennui. Elle voulait vraiment connaître la suite, aller jusqu'à son dénouement. Elle avait donc attendu tout le jour le voyage de retour pour reprendre sa lecture. Elle avait un peu chaud dans ce manteau d'hiver. Il fait trop chaud dans ces vieux trains en aluminium qui brimbalent, grincent, sentent le sky usé et l'huile mécanique. Mais elle est installée, il ne faut plus bouger. Et puis le livre, immédiatement, l'a saisit. Ce n'est pas facile de savoir ce qu'il se passe réellement quand tout va trop vite, quand on est emporté par les événements et qu'on va mourir. On a peut-être que le temps d'une pensée instantanée précédant l'anéantissement, une pensée pleine d'effroi, d'incompréhension, de tout ce qu'on laisse, et surtout pleine de soi qui se regarde une dernière fois avant de disparaître dans le fracas de l'acier, des essieux et le soulèvement des rails. Ce n'est pas facile de savoir. Cela doit aller trop vite, cette sensation du mouvement brutal, soudain, qui vous balance contre la vitre du wagon, contre laquelle vous manquez de vous cogner la tête une première fois, mais qu'à la deuxième, vous êtes presque assommé par le choc et la brûlure qui vous saisit dans tout le crâne et l'épaule et le côté, tellement surprise par l'éclatement ensuite de cette vitre et le vent froid de l'hiver qui se rue dans la voiture, bien que vous y ayez gardé votre manteau. Cela ne doit pas être facile de savoir exactement ce qu'il se passe, quand on sent que, alors, que cela ne devrait pas être, que jusque-là, le voyage avait été tranquille, sauf lors de cette rencontre avec le sanglier, mais que ce n'était arrivé qu'une seule fois, que le reste du temps, les horaires, le roulement, tout cela respectait une routine familière, cela ne doit pas être facile quand on sent, à ce moment-là, que ce qui arrive ne devrait pas arriver, qu'il y a, là, quelque chose d'étrange, même plus d'anormal. Ce ne doit pas être facile de savoir, alors, ce qui se passe et ce que l'on imagine sur le coup. On doit peut-être chercher une réponse, une raison, forcément une explication. On doit faire des analogies, rapprocher les faits avec ce que l'on connaît déjà, même si c'est improbable, même si ça n'a pas de sens. Surtout, on ne doit pas avoir le temps, on se raccroche à ce qu'on peut. Le train a dû rencontrer d'autres sangliers, ça doit être ça. Beaucoup d'autres sangliers alors, une harde complète. Et il devait être particulièrement massif une masse de chair et de poils, toute la lourdeur de la forêt rassemblée en un point de la voie de chemin de fer, comme une roche animale que le train a percutée de plein fouet arrêté dans son élan. On n'imagine pas autre chose. On imagine cette amas butée, arc et la locomotive qui se soulève sous l'impact, et les wagons avec elle, qui basculent et s'arrachent en portant les rails avec eux. On imagine les chairs, les muscles et le cuir, les tripes, les cervelles jaillissantes, les os crevant la peau, les corps disloqués, sanguinolents de leur intérieur, balancés sur le ballast et le bord des voies. On a peut-être presque de la peine pour ces animaux qui ne devaient pas se trouver là, que oui, on aurait dû mettre des barrières le long des voies pour que cela n'arrive pas. On imagine. Cela ne doit pas être facile. Et l'écrasement sauvage, à la fin, quand on est projeté contre ce qui ne ressemble plus à rien, que de la ferraille déchirée, comme autant de lames et de piques, la violence la douleur qui transperce, les articulations qui craquent et se brisent, tout ce sang soudain qui coule, recouvre, tout ce qu'on voudrait retenir de soi-même, ces morceaux qui nous échappent, et qu'on voit les yeux exorbités sa pensée qui se fige. Et le bruit Plus que le bruit Un bruit que vous n'avez jamais entendu, qui ne correspond à rien de ce que vous connaissiez, pas même un hurlement, non plus qu'un écroulement, mais le bruit du monde tout entier qui se contracte avant d'exploser, en morceaux de banquettes, de portières, en particules de verre, en poussière de vêtements, de livres arrachés, de consciences terrorisées, avant de disparaître. Cela ne doit pas être facile, j'imagine.